0: Liturgia Diária 23º Domingo do Tempo Comum Primeira leitura Isaías, capítulo 35, versículos 4 a 7a Leitura do livro do profeta Isaías Dizei às pessoas deprimidas Criai ânimo, não tenhais medo Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem É a recompensa de Deus é Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Palavra do Senhor Graças a Deus. Salmo responsorial 145 Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Segunda leitura. Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 5. Leitura da carta de Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir a acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, Vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre, Fica aí de pé, ou então, senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o Mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o um homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele Olhando para o céu, suspirou e disse É fatá, que quer dizer, abre-te Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou E ele começou a falar sem dificuldade Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam Muitos impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Leitura Orante com o Padre Paulo Roberto Gomes
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando o mês de setembro, um mês dedicado à Bíblia e à Palavra de Deus. O Evangelho deste domingo vem nos falar a respeito de uma cura que Jesus realiza com um homem que é surdo. Quando nós lemos os Evangelhos e vemos algum milagre de Jesus, sempre nós temos que nos colocar no lugar daquele personagem. Portanto, a cura do surdo significa que também nós temos a nossa surdez. E é importante nós perguntarmos qual é. Muitas vezes nós não escutamos como deveríamos a palavra de Deus. Não sabemos escutar de acordo aquilo que os nossos irmãos falam. Quantas vezes não escutamos o grito o sofrimento dos pobres, dos machucados pela vida pois Jesus é aquele que vem nos curar de nossa surdez. O surdo, infelizmente, ele está impedido de escutar a palavra de Deus e, por isso, não pode se tornar discípulo. Jesus o tira da multidão, porque aquilo que ele realiza não quer que seja um espetáculo. E longe da multidão, Jesus com a saliva toca-lhe os ouvidos, a saliva é uma outra forma de mostrar a ação do Espírito. Sopro e saliva se equivalem. Portanto, é o Espírito Santo que nos cura, o Espírito Santo dado por Jesus. E esse homem, a partir desse milagre, passa a ouvir claramente. O Evangelho de Marcos termina dizendo que Jesus o proibiu de contar para as outras pessoas. Isto é chamado de segredo messiânico, ou seja, Jesus não quer ser visto como um curandeiro ou um milagreiro ou interpretado como um messias de acordo com a mentalidade de cada um. Mas Jesus quer sim que aquilo que Ele realiza na nossa vida, as maravilhas que Deus nos concede, sejam um passo além da nossa fé para descobrirmos que realmente Ele é o enviado do Pai, Ele é o Filho de Deus... Ele é aquele que veio curar a nossa surdez para que nós, ouvindo a palavra de Deus e a colocando em prática, possamos nos tornar verdadeiros discípulos e discípulas do reino.
0: Nesse domingo estamos com você novamente E o Antônio Santoro que vai comentar as leituras de hoje
2: Oi pessoal, tudo bom? 23º Domingo do Tempo Comum A gente tem uma liturgia né, em que ela fala pra gente de um Deus Que é comprometido com a vida e com a felicidade do homem Continuamente Deus aposta em renovar, em recriar o homem De maneira que Deus tenta fazer com que o homem atinja né, a vida plena aquilo que a gente costuma muitas vezes ouvir na igreja, que a gente chama de o um homem novo. Né? Deus procura fazer com que nós nos transformemos no homem novo. E nessa leitura, na primeira leitura de, desse domingo, a gente vê o profeta na época do exílio da Babilônia. Né? O povo desanimado, o povo exilado naquela época, fora da sua terra natal, triste, né? com dor na alma, muitas vezes desesperado, desanimado, caído, que né? o povo já assim, sem esperança, né? E Deus vem ao encontro desse povo para libertar e reconduzir o povo de volta à sua terra. E essa é a mensagem que o profeta vem trazer. Ele fala, né? Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É ele que vem para vos salvar. E aí o profeta continua, né? Então se abrirão os olhos aos cegos, se descerrarão os ouvidos aos surdos, o coxo saltará como o cervo e se desatará a língua dos mudos. Brotarão águas no deserto, jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago. Ou seja, é uma injeção de ânimo que o profeta dá naquele povo já sem esperança, achando que ia ficar naquela terra para sempre, escravizado. Um povo longe das suas raízes, longe das suas origens. Mas essa certeza, essa certeza da presença de Deus na vida renova o ânimo do povo. Essa é a missão do profeta. O profeta ele tem essa missão de animar o povo. Ele é a voz de Deus no meio das pessoas. É como se Deus falasse diretamente para aquelas pessoas criarem ânimo novamente. Perdeu o medo porque Deus, ele mesmo, ia vir salvar aquela gente. Ele tinha visto né, o sofrimento do povo, ele tinha visto a tristeza do povo, e ele vem dar essa, essa renovada na alma, né? ele, ele vem fazer com que o povo enxergue com olhos que enxerguem além da vista, né? olhos que, da alma, né? não só os olhos do corpo que enxergam é, fisicamente, Deus vem brotar um ânimo que faz com que a alma enxergue um futuro, com que a alma enxergue um caminho, com que a alma enxergue que eles não vão ficar ali naquela condição para sempre, eles vão sair dali. E a gente, né? nós, né? seres humanos, meros mortais, a gente tem que ter no nosso cotidiano essa visão de profeta, né? essa visão cristão tem que ter essa visão de profeta, essa visão que liberta a gente né? das amarras do pecado que esse escraviza realmente a gente, coloca a gente desanimado, coloca a gente com uma visão estreita, coloca a gente sem esperança, preso às vezes num mundinho sem saída. Não, né? a missão nossa, a missão do profeta é aquela pessoa que rema contra a maré. Né? Não pode ser aquela pessoa que se acomoda, tem que ser aquela pessoa que rema contra a maré, quando está todo mundo de braço cruzado, né? afundado em desespero, em tristeza a gente tem que ser capaz de olhar para o futuro olhar com os olhos de Deus e ver o horizonte além do sol poente aonde o sol se põe não é o fim aonde né? o sol se põe é a certeza de que brevemente vai nascer um outro dia aquele dia terminou mas um novo dia virá essa é a missão do profeta animar, dar esperança para as pessoas e aí com isso, a tristeza, o desespero das pessoas se transforma em esperança, se transforma em alegria. Eles vão contar com a presença de Deus, nós vamos contar com a presença de Deus. Né? É Deus, é a recompensa de Deus que, professo, que o profeta fala. Esse testemunho de esperança é que a gente tem que dar na nossa vida. Primeiro dentro de nós mesmos, depois dentro da nossa família, dentro daqueles que estão mais próximos de nós. Depois, dentro dos nossos círculos de amizade, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos círculos de amizade, a gente que é cristão, a gente não pode esquecer que Deus está por aí, Ele está sempre aí, apesar de muitas vezes Ele parecer distante, inalcançável, Deus está sempre perto de nós, intervindo, fazendo com que esse deserto que muitas vezes se torna a nossa vida, Ele se transforme novamente em planície, se transforme novamente num campo florido, se transforme novamente, né, onde corre um rio seco, se transforme novamente numa torrente de água cheia de vida. As pessoas, né, que são cegas, né, vamos dizer aquelas pessoas que o profeta fala que vai se abrir os olhos aos cegos, são aquelas pessoas que caminham pela vida tateando, tem dificuldade de saber o rumo da sua vida, o sentido para sua existência. Cabe a nós, né, primeiro tirarmos, né, o, o cisco do nosso olho e podemos enxergar, como diz uma leitura de um evangelho que a gente já leu. E depois disso, Deus vai oferecer luz para nós, vai nos indicar o caminho, vai nos tirar da cegueira, fazer com que a gente caminhe por um lugar seguro, para uma realização, para uma felicidade duradoura, estável. É isso que Deus quer da gente, Ele quer que a gente caminhe de olhos abertos, confiantes de que Ele também está caminhando do nosso lado. As pessoas que que dizem, né, aqui no texto, surdas, né, os surdos, né, depois a gente vai ver isso lá no evangelho, o surdo, o mudo, são as pessoas fechadas, as pessoas que não, não saem de si próprias, pessoas que só olham para si mesmos, para si, dentro de si, são autossuficientes. Essas pessoas não têm os ouvidos abertos, elas não escutam a Deus, nós não podemos ser assim. Muitas vezes a gente fica assim, é né, natural do ser humano, né? ninguém é perfeito, mas a gente tem que lutar o tempo todo ouvir a voz do profeta, ouvir a voz daquele que diz que Deus vem para abrir os ouvidos dos surdos. O que Deus quer abrir na nossa mente? Que ouvidos nós precisamos abrir para Deus? Não só para Deus, né, gente? Para os nossos irmãos também, né? Quantas vezes nós somos indiferentes aos gritos daqueles que estão do nosso lado. As palavras que chegam para a gente batem em volta. Às vezes um amigo, um parente, uma pessoa próxima está pedindo uma ajuda para a gente. E a gente nem percebe. Pessoas que nos pedem ajuda, às vezes, até com um olhar. Né? Mas, nós estamos, mas, às vezes, a gente está surdo. A gente não está sintonizado com Deus para ouvir essas coisas. Os coxos, aqueles que não caminham, não caminham livremente. Deus também quer libertar essas pessoas. Pessoas que são presas, travadas, né? muitas vezes escravas de alguma coisa. Presas né? em pecado. Presas em vícios, presas em ilusões, em coisas que elas enxergam vida e salvação, mas que na verdade só trazem para elas morte e desespero. Essas pessoas não conseguem andar na vida, são pessoas presas. Nós muitas vezes também ficamos assim presos em alguma coisa, travados em alguma coisa, iludidos com alguma coisa. Deus também quer libertar todos nós disso e fazer com que nós também sejamos profetas para que também possamos ser instrumento através do qual Deus vai libertar os irmãos nós temos uma missão dupla né? primeiro, nós temos que nos abrir a Deus muitas vezes nós somos aqueles para quem o profeta fala nós somos aqueles que tem que abrir os ouvidos que tem que abrir os olhos que tem que sair da trava muitas vezes esses somos nós nós temos esse papel duplo na vida. Nós não somos sempre o mesmo ser humano. Cada dia nós somos diferentes. Tem dia que a gente vai precisar ouvir o profeta, criar ânimo, ter esperança, clamar por Deus. E tem dias que nós vamos ser esse profeta para aqueles que estão ao nosso lado, que precisam de nós, que precisam ouvir, que precisam enxergar, que precisam caminhar, que precisam falar. Cada dia a gente tem um papel diferente na vida. Às vezes de atendidos e, às vezes, de profeta. Né? Façamos essa reflexão no nosso dia a dia. Em que dia que eu estou hoje? Eu estou no dia em que preciso ouvir? Ou estou no dia em que preciso servir? Né? Ou estou num dia em que eu posso fazer as duas coisas? Cabe a gente. E essa mensagem que o profeta transmite para nós na primeira leitura, ela é repetida no Salmo, né? O salmista, ele repete. É o Senhor quem liberta os cativos. Ele dá alimento aos famintos, faz justiça aos oprimidos... Abre os olhos aos cegos, faz erguer-se o caído, ama aquele que é justo. As nossas leituras elas sempre são interligadas, a gente tem que saber fazer essa conexão entre elas. Né? E o Salmo de hoje ele vem de encontro exatamente à mensagem do profeta. É uma continuação dessa mensagem. Na segunda leitura, a mensagem vai continuar falando para a gente de uma outra maneira, né? mas vai continuar falando para a gente dessa proposta, que a palavra de Deus nos faz. Só que dessa vez ela vai nos falar da missão de profeta, daquela que vai ao encontro aos irmãos. Tiago, ele diz na sua carta, né? Ele diz que o cristão não deve admitir acepção de pessoas. Olha só, não deve admitir acepção de pessoas. E ele faz uma reflexão, né? Tiago, ele diz, imaginem que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida. E também um pobre com uma roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, vem sentar-se aqui à vontade, enquanto dizem para o pobre, ficai aí de pé, ou então senta-te aqui no chão a meus pés. Gente, a gente pode nunca ter verbalizado isso, mas certamente a gente já agiu dessa maneira em algum momento da nossa vida. A gente já fez essa acepção de pessoas, a gente julga, muito os nossos irmãos é uma tendência do ser humano infelizmente é uma coisa que a gente tem que evoluir que a gente tem que mudar que a gente tem que ir corrigindo no dia a dia com a ajuda de Deus mas é um defeito que é praticamente inerente à natureza humana Jesus ele nunca fez qualquer acepção de pessoas né? a gente vê vários exemplos no Evangelho né mas ele acolhe todo mundo igualzinho Jesus ele atende a todos ele não discrimina e quem adere à proposta de Jesus, né, quem é cristão de verdade, tem que ter coerência na sua vida. Tem que ter coerência no seguimento de Jesus, tem que assumir os mesmos valores. E assim, a gente não pode marginalizar ninguém. A gente não pode aceitar nenhum sistema que crie esse tipo de separação. Né? Cabe a gente lutar contra essas coisas e não aceitar. O autor da carta, Tiago, né? Ele dá um exemplo concreto disso dentro da comunidade cristã, não é nem do lado de fora. Ele dá um exemplo de dentro da comunidade, né? Imagina que você está na sua igreja. Você consegue imaginar isso? Você é na sua igreja e entra uma pessoa bem vestida, rica, famosa, um artista, quem sabe, conhecido por todos. E rapidinho você vai lá receber o cara. Você é da equipe de acolhimento, né? Ô oh, fulano, que bom sou seu fã, estou feliz aqui que você tenha vindo aqui na nossa igreja. Olha, senta aqui, aqui na frente tem uma boa visão, você vai ouvir bem o padre, Vai. fica aqui perto da gente, senta aqui na frente. E lá atrás, logo depois dele, entra um pobre, surradinho, com a roupa rasgada, muitas vezes, nem tem outra, né? é aquela a roupa que ele tem, ele entra lá atrás, e quem é que vai lá dar as boas-vindas a ele? Muito pelo contrário, né? muitas vezes a gente torce. Então, tomara que ele fique aí atrás, não venha aqui na frente perturbar. Tomara que fique aí. Pô, tá o fulano aqui na frente, a ah, má impressão que ele vai ter da nossa igreja se esse surrado vier sentado ao lado dele. E qual o direito que um tenha mais do que o outro de estar tá sentado à frente? Perante Deus, qual a diferença que existe entre os dois? Nenhuma. Essa diferença quem faz somos nós. Essa diferença quem faz é o ser humano, é uma tendência nossa. E é contra isso que Tiago nos alerta, né? Na comunidade cristã são todos iguais, dignos de respeito. Ainda que desempenhem funções, serviços diferentes, ainda que representem pessoas da sociedade com destaque e outros não, perante Deus são todos iguais, né? Vamos nos atentar para isso na nossa vida. Dentro da comunidade, se isso acontece dentro da comunidade cristã, imagina fora da comunidade. Né? Que a gente tenha né, zelo nessa hora, que a gente possa fazer um, uma vigilância em relação a esse tipo de coisa. E chegamos no Evangelho. No Evangelho né, se passa numa região chamada Decápoli. Decápole eram dez cidades juntas que se formaram na época do, do, do domínio romano. E Jesus ele encontra nesse lugar um surdo-mudo. E as pessoas, que, veja bem, esse exemplo é um pouco diferente daquele outro. Né? São as pessoas que levam o surdo-mudo a Jesus. E elas suplicam a Jesus que impusesse as mãos sobre ele para o curar. Essas pessoas são a comunidade, essas pessoas são os profetas, que pedem e rogam pelos irmãos, pelos outros. Né? E Marcos ele descreve né, com vários detalhes, aquilo que Jesus faz. Ele diz que Jesus é, colocou saliva na mão, ele diz que Jesus colocou o dedo nos seus ouvidos. e Jesus ele se afasta com o homem para fora, ele coloca os dedos nos ouvidos dele, cospe a saliva e toca na língua dele. E diz, olhando para o céu, éfata, que quer dizer, abre-te. Olha quanto significado tem nessa cena. Esse surdo, ele representa todas aquelas pessoas que vivem fechadas no mundo. São pessoas fechadas. Veja bem, diferente daqueles que o Evangelho demonstra que foram ao encontro de Jesus, esse é levado pelos outros. Né? Ele poderia ir, ele sabia andar, ele não era aleijado, ele era só surdo e mudo, mas ele podia andar. Mas não, ele foi levado pela comunidade. Né? É, como a pessoa, é como a pessoa que o profeta leva ao encontro de Deus. Então, ele representa essas pessoas autossuficientes, fechadas para as propostas de Deus, com o coração endurecido né, em relação aos homens. Representa também aquelas pessoas que a teologia da época considerava como malditas, né, incapazes de ter uma relação verdadeira com Deus, punidas com a surdez, punidas com a mudez. Né? Nada disso era justificado por Jesus. Ele representa também os pagãos, né? Porque o episódio acontece na Decápole, que era um lugar pagão, não era um local judaico. Ele representa esses, as pessoas que desprezavam e que consideravam completamente alheios às, aos caminhos da salvação. Eram pessoas que não eram consideradas. E Jesus ele cura aquele surdo. Ele abre os ouvidos, ele abre a boca do surdo e ele faz com que o surdo seja aquele que proclama a palavra de Deus, aquele que se abre para a mensagem de Deus. Então, gente, a gente deve refletir, né? O que, que isso significa para mim? Em que lugar dessa história eu me encaixo? Em que lugar dessa história eu quero chegar? Quem eu quero ser? Né? Que nós possamos fazer essa semana essa reflexão sobre a vida de profeta, daquele que anuncia a vinda de Deus, e que nós também possamos fazer a reflexão da vida daquele que também que escuta. E que acredita e que se alimenta da mensagem do profeta. Dependendo do local onde a gente esteja, dependendo do momento do dia em que a gente esteja, a gente pode estar na situação daquele que ouve o profeta ou daquele que fala como profeta. Essa é a mensagem para a gente refletir nessa semana. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E até a semana que vem.
0: Até a semana que vem, Antônio. Obrigada pelas reflexões. Eu estarei aqui amanhã no podcast Liturgia Diária e domingo que vem com o Antônio aqui conversando sobre a Palavra. Obrigada por ouvir a Liturgia Diária conosco. Você pode acessar a Liturgia Diária e orações em áudio no site www.voxcatolica.com.br.